0: Paul Rodríguez Ríos, bienvenido a No es asunto vuestro. Un placer, como siempre, estar por aquí, Víctor. Paul es el fundador de Mumbler, una herramienta que te permite publicar de manera ultra sencilla tu podcast premium o lo que sea que quieras vender en formato audio y comenzar a monetizar tus creaciones en un par de clics sin complicaciones, os lo prometo, lo he hecho yo un par de veces. Enseguida hablaremos de Mumbler y de cómo lo podéis eh, comenzar a usar para vuestro negocio pero antes, Paul, si te parece, ya has pasado muchas veces por la parte premium de No es Asunto Vuestro, pero en la parte abierto, para los que están aquí que sin pagar, como si dijéramos, vamos a saber un poco más quién eres y cómo hemos llegado hasta Mambler, ¿vale? Porque tú, si no recuerdo mal, comenzaste por un camino que poco tiene que ver eh, en donde estás ahora, ¿verdad? Nada.
1: De hecho, nada. Yo estudié en su momento farmacia, me licencié, Fíjate las cosas como son en esta vida. O sea, vida. tu sueño
0: de pequeño, hostia, esto que voy a decir ahora. Tu sueño de pequeño era vender condones.
1: Sí, 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 lo había soñado toda la vida dar alegría a la gente, que al final siempre es bonito, ¿no? No, no, la verdad es que en casa mi abuelo era farmacéutico son ah, cosas amigo. de aquellas de, de familia la verdad es que en su momento yo con 18 años no tenía ni puta idea de qué quería hacer con mi vida y dije uh -huh. pues voy a hacer esto y la verdad es que en farmacia pues hay muchas más chicas que chicos y esto siempre es una alegría, entonces ah, esto vale. era un punto a favor de esos estudios Esto no lo había mirado yo así Ah, es Víctor, hay cosas que desconoces Bueno, la cuestión... Puedo preguntar era... si sí, sí. tu mujer uh, salió de ahí? De ahí de no, 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 no. no ah, Mi mujer ah, es maestra y no tiene nada que ver con ah, los vale, estudios vale. que hice en su momento. Vale. Eh, Entonces, y eh, ¿estudias farmacia? ¿La acabas sí, todo?
0: ¿Te aprendes ibuprofeno? todas estas
1: cosas? Me, no solo me y lo aprendo, que... sino que lo fabrico, Víctor, porque yo acabé farmacia, ah, estuve en farmacia hospital, en farmacia de calle y luego estuve cinco años en Kern Pharma, Hostia. que es la, la marca del ibuprofeno de color verde que muchos habréis tomado. Ah, pues tomado. he dicho ibuprofeno porque es lo que más me tomo por las resacas. Pues mira, pues el ibuprofeno que te has tomado en muchas ocasiones seguramente lo había fabricado yo. Hostia, qué fuerte. Sí, sí. Qué fuerte. ¿Y um, eras feliz ahí? Bueno... Digamos que yo en el segundo año de carrera ya vi que aquello no era lo mío, ¿no? Pero tampoco tenía mucha idea de qué hacer. Es que la realidad es que en aquel entonces, estamos hablando de hace eh, 20 años, uh -huh. internet no es lo que es ahora, ¿no? Eh, y yo desconocía totalmente que se podían hacer cosas en internet. Uh -huh. Desde contenidos a negocios. Y fue durante la carrera y durante el trabajo que estuve haciendo luego en, en Carepharma que me fui dando cuenta de que había un mundo online, ¿no? Y aquí es donde vi yo algo que me llamaba de verdad la atención pero que nunca no, había encontrado. Pero no en el trabajo, entiendo. O sea,
0: ahí no hacíais nada online, ¿no? ¿no? no entiendo no, no, que no, fuera... No, no. Sí, sí, sí. Hacías sí. tus pinitos. Okay. Hacía
1: mis cosas, fui viendo, empecé por la radio local de mi pueblo, en el que hice unos cuantos programas, me dejaron ah. ahí un espacio para que me desfogara con los micrófonos. Ah, ¿Y esto luego no sabía,
0: ¿en qué radio se puede decir?
1: Radio Molins de Rey, pueblo ah, vale. mi pueblo, la sí, la radio sí. local que sigue hecho en activo y que tiene una larga historia. Sí. Y ahí hice unos cuantos programitas y luego me puse a estudiar en la UOC, la Universidad Abierta de Cataluña, que uh -huh. es eh, online, me puse a estudiar comunicación audiovisual, que no la terminé, pero estuve un tiempo estudiando eso. No lo Hostia, sabía tampoco eso. No ¿eh? lo sabía esto, no, no, no.
0: <risas> lo, de, lo de los condones sí, pero esto no. <risas> lo
1: otro no. Pues sí, sí, sí. Estuve estudiando también comunicación audiovisual, que no la acabé porque ya vi que tampoco tenía ningún sentido acabarla, no. pero que bueno, que ahí aprendí otras cosas y fui indagando en el mundo online y en el mundo de los contenidos. Luego, Pero perdona, eh, perdona, que me he me... perdido
0: un momento, perdona. O sea, tú estabas trabajando en Kern Pharma y mientras hacías la...
1: Sí, la sí. Coño. Y mientras hacía un, un programa de radio en Radio Molins de Rey y estudiaba en la UOC. Sí, sí.
0: Vale. Lo hacía y entonces, la... ¿qué pasó? ¿Cuándo sucede el cambio?
1: Bueno, el cambio sucede en un momento en el que yo tengo mi primera hija, que lo tuve, mm. la tuve con 25, y... Hostia. Y empecé a pensar que aquello no era lo mío y que, oye, que la vida es muy corta, que tienes muy poco tiempo y que hay que hacer cosas que claro. te molen en la vida, ¿no? El baby effect. El baby effect, sí, sí, es así tal cual, ¿eh? Y, y nada, y entonces tomé la decisión de, de abandonar el mundo de la farmacia y lanzarme a emprender a lo loco. ¿Sin nada? Sin nada, a lo loco. Y por suerte me pudieron arreglar el tema del paro y tal, y pude capitalizar el paro y con este dinero monté mi primer negocio online. Estamos hablando del 2000. 11, si no recuerdo mal, um, que fue likeit.com, que era una plataforma para compartir cultura. Básicamente, Hostia. era algo parecido a un Pinterest, donde tú tenías tus tableros y uh -huh. montabas pues, mis recomendaciones de películas, mis recomendaciones de series, mis recomendaciones de libros, mis recomendaciones de música. Sí, sí, está muy bien. Y todo esto iba enlazado con Amazon y se monetizaba con afiliados. Ok. ¿Y esto lo desarrollaste
0: tú a nivel técnico? No.
1: Esto con el dinero del paro, Capitalicé, sí monté la SL y eh, contraté un, una empresa que me hizo el desarrollo y hasta dónde llegó ese like it pues llegó un año y poco que es cuando y se Perdona, tenías el like <risa> ¿Y
0: tenías likeit.com
1: no tenía likekit.com like una k en medio vale usted um, qué fuerte y nada pero claro era era muy era muy pronto yo no tenía o sea, tenía idea de que de monetizar a través de afiliados y demás, pero yo no tenía mucha idea de, de moverme por internet aún, ¿no? Porque recién empezaba y me metí el leñazo de no saber captar una audiencia, ¿no? Al final, que es muy importante saber captar. ¿Hasta dónde un llegasteis
0: a nivel de usuarios, por ejemplo?
1: Buah, voy a tirar de memoria, ¿eh? Pero creo que tuvimos unos 800 o 900 usuarios que entraron. Y con eso, en... afiliados. Con eso, con afiliados no monetizas nada. Creo, que, me, creo que la facturación, Víctor, fue la friolera de 30 euros del proyecto. <ríe> ¿Y,
0: y entiendo que viendo esas cifras, llega un momento que dices...
1: Sí, llega un momento que digo, esto no tiene sentido. No estoy preparado aún para esto. Esto requeriría muchas otras cosas que no tengo o uh -huh. una inversión muy fuerte para poder sostener esto durante un tiempo. Mejor repliego velas, cierro y a otra cosa.
0: Y perdona, Apple, porque claro, veniendo de donde venías, con el entorno que tenías, acabado de tener una primera hija, eh, ¿tu entorno cómo respondió a esta aventura y a todo el proceso?
1: Mi entorno, por suerte Nati, es un, mi mujer, es una crack y siempre me tolera estas idas de olla que tengo. Y mis padres hoy en día aún no comprenden muchas de las cosas que hago, ¿no? Y mi madre sufre siempre muchísimo. Pobre. Pero es que el nene era farmacéutico. Sí, sí, eh, correcto. Y
0: ahora
1: es que es así tal cual. Claro, al final tú tienes unos estudios, tienes un trabajo en... en cuando yo dejé todo este mundo de la farmacia, estaba trabajando en Carpharma, 14 pagas, un mes de vacaciones y medio, un mes y medio de hecho era al año de vacaciones, viajaba por el mundo, me, me iba a China a hacer ibuprofenos, tenía un, una situación muy estable desde el punto de vista profesional y claro, eso me lo cargué para irme a internet a hacer cosas, ¿no? Y esto siempre es difícil de, de asumir, mm. pero, pero evidentemente pues siempre han respetado mucho mis decisiones y, y animado a seguirlas, ¿no? Pero sí que, sí que veis que hay un sufrimiento eh, ahí subyacente. Entonces, ¿cerramos
0: Like It sí. y qué? ¿Y qué luego qué pasa?
1: Pues aquí hubo una de esas casualidades que pasan ¿no? en la vida, que es que yo cuando monté la X lo que hice fue irme a un coworking aquí uh -huh. en BIC um, uh -huh. que se llama BIT. Vale, entonces uh -huh. yo empecé el proyecto allí y allí fui conociendo gente. Y una de las personas que conocí en ese coworking fue Jordi Ortega, que es el CEO de facturadirecta.com. ¿vale? Claro. Uh, Jordi, enseguida vi que era un tío, un tío obispavo que me quería buscar la vida por internet y aprender cosas y dijo, oye, ya que has cerrado esto, ¿qué te parece si te unes el equipo de, de factura directa y te pones con la parte de marketing? Porque en Qué aquel bueno. entonces eran solo Jordi y Ramiro, que son los dos socios, que son uh -huh. programadores. Entonces vieron que yo tenía capacidad de comunicar y de hacer marketing y demás, y me dijeron, oye, si te quieres unir, pues hacemos crecer esto juntos. Y en Factura Directa estuve eh, casi siete años.
0: Sí, sí. Muy bien. Vale, entonces, eh, estás siete años en Factura Directa, encargándote del, del, de todo el marketing, y también hacías un podcast.
1: Sí, de hecho, eh, llevaba el marketing durante estos, todos estos años, y Fui probando muchas cosas, ¿no? Eh, primero empecé por blogs de WordPress, ahí para trastear, para montar cositas. Y uno de los que monté es, es el blog de mi mujer, que luego, si quieres, entramos en esto sí, también. Sí, eh, Y luego, después de los blogs, también entró el tema del podcast. Y en 2018, verano del 18, creé Planeta M, que el... era un podcast de marketing en formato tertulia.
0: Uh -huh. Y estamos hablando que... Eh, ¿Estuviste cuántos años con Planeta M? ¿Cuatro? ¿Tres? Con Planeta M estuve tres temporadas. Tres temporadas. Estamos hablando de que, atención, Paul es la primera persona que yo conozca, y por lo tanto puede ser que sea la única, que ha vendido su podcast.
1: Eso dicen. Al eso menos, dicen.
0: En, en, no, lo digo, si lo digo yo va vale, ha ¿no? acabado todo, ¿vale? <ríe> sí. sí, sí. En castellano, el primero que ha vendido su podcast. Creo que Acabaste sí. vendiendo tu podcast porque
1: tú ya tenías
0: eh, otras cositas en la cabeza que ahora iremos, ¿no? Sí. ¿Y esto cómo fue,
1: la venta esta? Pues fue un proceso como natural, ¿no? Eh, eh. Desde que empezamos en Planeta M en 2018, mira, empezamos en septiembre y uh -huh. en enero del 19 me contactó Don Dominio y me dijo, oye, está muy interesante esto que estáis haciendo, me gustaría patrocinar. Uh -huh. Entonces, en esa primera temporada hizo un patrocinio de algunos episodios, ¿no? Ahí salteados y tal. La relación fue buenísima, a ellos les salía cuenta hacer el patrocinio y en la siguiente temporada incrementamos un poco la relación, ¿no? Y ya uh -huh. establecimos un patrocinio anual. Y en la tercera volvió a suceder lo mismo, pero con un importe superior. ¿no? Digamos que la, la relación iba como increciendo. Uh -huh. Entonces yo, eh, después de terminar la tercera temporada, como tenía otros proyectos en mente y, y digamos que lo que quería sacar yo del podcast ya lo había conseguido, ¿no? que era posicionarme con, con una marca personal, conseguir buenos contactos y demás, les dije, oye, yo me estoy planteando dejar el podcast, me gustaría que esto tuviera una, una segunda vida, ¿no? que continuara vivo, igual tendría sentido que os lo quedaréis vosotros directamente que la producción la llevaréis vosotros Don Dominio estuvo abierto a esta propuesta lo hablamos, llegamos a un acuerdo y se lo quedaron ellos y hoy en día está aún activo el podcast y está en la quinta temporada, así que fantástico. Brutal. Vale, y entonces, um, enseguida vamos a Mumbler,
0: que es yo lo que creo que ya tenías en la cabeza cuando eh, vendiste tu podcast, mm. pero hay otro negocio que también es bastante principal en tu vida, que es el que nos comentabas antes de Nati, de tu mujer, ¿verdad? Sí. Si quieres, nos das dos pinceladas de qué es, porque también sí. creo que es muy interesante.
1: Pues mira, esto empezó en 2013, montamos un blog en WordPress para hablar de temas de educación eh, y durante todos estos años, pues Nati ha estado generando contenido, atendiendo una comunidad, haciendo crecer una comunidad, ¿no? Y con mi apoyo en la parte de marketing, pues hemos ido creciendo, ¿no? Ahora mismo uh -huh. tenemos una newsletter con 17.000 suscriptores activos, que son... Docentes en catalán, ¿no? Hay uh -huh. doble nicho. Sí. Y esta comunidad, Nati, se la ha currado un montón. La ha cuidado mucho, ha dado mucho, ¿no? Ha aportado mucho a toda esta comunidad. Y llegó pues, un punto en el que yo le dije, creo, Nati, que ha llegado un momento de intentar capitalizar todo esto que hemos conseguido con esta comunidad, ¿no? Hombre, tú dirás. Claro. Y en 2019 empezamos a montar lo que es ahora un uh, membership set de contenidos y de comunidad que se llama docents.cat. Uh -huh. Lo lanzamos en plena pandemia. Peor momento imposible, pero bueno, la cuestión es que lo teníamos planificado así y lo lanzamos uh -huh. y la verdad es que estamos súper contentos porque está funcionando muy bien, hay ahí mucho trabajo, ya sabéis que generar contenidos es, es exigente, pero la verdad que muy contentos, estamos creciendo muy bien y ahora mismo, solo para soltarte una cifra, Venga. estamos sobre los 800 suscriptores y 12.000 euros de MRR. Joder. Muy con bien, lo cual, perfecto. Muy bien. Y esto estáis,
0: uh, creo que tú, tu mujer, y hay un socio más, ¿verdad?
1: Sí, ahora recientemente ha entrado un socio más porque estamos generando mucho contenido en vídeo, mucho, y entonces queríamos una persona que pudiera encargarse ah, vale. de la grabación, edición, postproducción y demás de toda la parte de vídeo, ¿no? Y, y hemos incorporado un tercer socio con una participación minoritaria y, y nada, es el era, que acabó que... la carrera de audiovisuales es ¿no el entiendo? que acabó sí 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 correcto
0: vale muy bien venga vamos a Mambler vale porque venga. aquí hoy hemos venido a hablar de Mambler correcto eh,
1: cómo nace Mambler pues mira a raíz de Planeta M precisamente, no lo yo, eh. no lo a sabes sí. no pues mira, te cuento rápidamente. A través de, de Planeta M, a raíz de Planeta M, me conozco a Corti, ¿no? El sí. que ahora es mi socio. Juan Carlos Cortizo, que es el Eso socio es. de Mambler. Eso es. Y en ese momento pues ya vimos enseguida que… Bueno, uno de los socios de Mambler, porque hay más.
0: Correcto. Correcto. Luego, luego hablamos de esto. Eso es.
1: Pues um, nos conocimos allí, vimos que teníamos intereses comunes no, en el sentido de que el mundo del audio nos molaba que te cagas y además el mundo de los negocios online y en particular el modelo de negocio SaaS, nos uh -huh. gustaba mucho a los dos, teníamos experiencia en ello y, y llegó un día que decimos, ostras, tendría sentido montar algo para el sector del audio. Pero la verdad es que no teníamos ni idea de qué iba a ser ese algo. ¿no? Entonces hicimos lo que hacen los podcasters, todo buen podcaster, que es crear otro podcast en su vida y creamos TribuCasters al principio del 2020. Básicamente, TribuCasters era un podcast en el que hablábamos con otros podcasters y gente de la industria del audio, bueno, para entender un poco eh, cómo estaba el panorama y ver ahí si había algún hueco no ocupado. Entonces es cuando empezamos a hablar con personas como tú, esto es Como... súper interesante, eh? perdona, eh? porque claro, o sea,
0: se encuentran dos personas, saben que se entienden, mm. tienen intención de crear un negocio alrededor mm. de un sector sí. y para que les salga la idea montan un podcast para explorar el sector y que a partir de ahí fluyan las ideas de posibles negocios. Me parece una manera espectacular de, de ponerse manos a la obra,
1: me parece increíble. Sí, de hecho yo lo recomiendo mucho hoy en día. Oye, si tú quieres entrar en un sector y entender de qué va y conocer, tener los contactos interesantes del sector, la mejor manera es un podcast hoy en sí, día, sí. porque te montas unas entrevistas, aprendes, entiendes, hablas, tienes el contacto de aquella persona. Si has tenido una entrevista, siempre más vas a tener el correo o el teléfono para uh -huh. llamarle o uh -huh. lo que sea. Es una forma interesante de entrar en un sector y entender ¿no? cómo está el panorama. ¿Y entonces cómo surge la idea? ¿Un día haciendo una entrevista? con Bueno, porque vimos varias cosas, ¿no? Eh, hablamos contigo, hablamos con Emilcar, con Pepe Rodríguez, ¿no? Todas, mm. Todos son podcasters pros, ¿no? Que ya están con, con intentando monetizar su podcast premium y, la, y todos estabais tirando, pues, de desarrollos propios claro. o bien de WordPress con plugins, ¿no? vitaminados mm -hmm. con plugins. Mm -hmm. Y ahí es donde salieron, pues, sufrimientos, ¿no? Pepe nos compartía sus sufrimientos, tú los tuyos, Emilcar mm -hmm. nos contaba la anécdota de cuánto se le cayen, cayeron todas las suscripciones. Y ahí es donde vimos, ostras, hay gente pro que está intentando hacer esto y lo está haciendo eh, a medida, Como gastándose mucho dinero ¿no? y tal, digo sí. pues, oye aquí hay una oportunidad de ofrecer un servicio no code, no, que con cuatro clics te puedas montar eh, tu chiringuito y que no haga falta hacer nada a medida y estar sufriendo porque los plugins se entiendan entre ellos y no pete todo en un, en un momento dado ¿no? y aquí y, es donde salió la idea Vale. ¿y cómo
0: ha sido el proceso de creación a nivel técnico de Mumbler?
1: Pues mira, como salió la idea en el, en el 20, pues lo que hicimos fue montar un pack de patrocinios, que es otra cosa interesante también. Montamos un pack de patrocinios de eh, en su momento en digital, que era el podcast de Corti, uh -huh. Planeta de Casters. Juntamos todas las audiencias, hicimos una oferta de patrocinio uh -huh. a unas cuantas marcas. De ahí salieron dos patrocinios anuales muy interesantes en importe. Y este importe es el que utilizamos para financiar el MVP de Mambler, que salió en marzo del 21. Uh -huh. Vale. vale, vamos a explicar, dime, dime, Paul. No, no, iba a decir, iba a añadir que el desarrollo lo tenemos externalizado en Nividata, que es una empresa uh -huh. que precisamente nos recomendaste tú, uh -huh. porque son quienes llevan también el desarrollo de, de Gaia. Exacto, exacto. Vamos a explicar, ahora ya vamos a la herramienta, ¿vale? Porque uh -huh.
0: aquí yo creo que lo que, evidentemente, tu vida y tus orígenes con los eh, con es tal, muy, muy interesante, mucho, mucho interés. <risas> pero yo aquí, eh, lo que me interesa es que la gente entienda bien qué hace Bambler, ¿vale? Porque creo que puede ser muy interesante. A ver, la, la audiencia premium de No es Asunto Vuestro, ya te digo, yo que todos conocen Mumbler, además tú sí. estás dentro, hemos hablado muchas veces, pero vamos a explicar qué hace exactamente ahora mismo Mumbler y si yo quiero o comenzar un podcast con una suscripción mensual o anual o quiero vender una serie de audios o un audiolibro, etcétera, ¿qué puedo hacer con Mumbler y cómo es el proceso? Déjame decir antes… Que como tú bien decías, para los que comenzamos con los Podcast premium hace ya tres o cuatro años, etcétera, eh, el eh, o sea, yo mm, no lo recomiendo, ¿vale? Porque es un pollo de dimensiones mm, enormes y que además necesitas de la atención de técnica comp completa, porque los plugins se tienen que ir actualizando, porque tienes que ir haciendo cambios, etcétera. Y esto es un pollo que además cuesta mucha pasta, ¿vale? Y en cambio, Mumbler funciona de la siguiente manera.
1: Mambler básicamente es una herramienta no-code para que puedas vender tus audios y los puedes vender en formato suscripción, es decir, un podcast que tú vas generando contenidos y cobras cada mes y aquí puedes cobrar mensualmente o anualmente o puedes vender audios de forma puntual. Nosotros le llamamos a eso audioseries para agrupar, uh -huh. pero viene a ser que puedes vender pues, un audio curso, un audiolibro, un, unos cuantos episodios juntitos de un tema, uh -huh. una temporada uh -huh. entera de un podcast, una ficción, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, ¿Cómo puedes vender esto? Muy simple. Tú entras en Mumbler, te creas un perfil y creas un producto. Le, da, le das a es recurrente o es puntual y a uh -huh. partir de ahí empiezas a subir tus audios, le pones una portada, una descripción y automáticamente se te monta una landing en Mumbler, que es Mumbler.io barra el nombre de tu producto. Uh -huh. Podcast, audiolibro, lo que sea. Entonces allí se te monta una landing con el botoncito para pagar que esto es lo más importante de todo uh -huh. y en el momento que un usuario paga pues tiene acceso al contenido desde la propia web o bien se puede llevar un feed único y privado que nosotros generamos para cada usuario a mm. un reproductor de podcast que admita feeds privados, que básicamente son todos mm. menos Spotify e iVoox. Así de ¿no? simple. Ah, no, vosotros sí que podéis con Google, ¿no? Sí, Vos, con o Google sea, los podcasts así. creados
0: con Mumber sí que se pueden reproducir en, en Google, pero en cambio en, en mi formato de feed no. ¿no? Esto era así, ¿no?
1: Es así, pues, es correcto, vale. porque tú en tu caso tienes que añadir la contraseña y el correo electrónico, Exacto. si no recuerdo mal, vosotros y esto sin.
0: Lo vale, muy bien. Eh, o sea, para que os hagáis una idea, ahora tú tienes un podcast que se llama Entrevistas Divertidas y quieres hacer la versión premium de ese podcast. Entras en Mumbler, te registras, que es. Eh, además, podéis hacer el registro, creo que con Google y sí, Facebook sí, 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 y estas sí. cosas o Twitter. Entonces, subes la portada, le dices Entrevistas Divertidas Premium, pones el precio al que estará, ¿vale? Uh -huh. Y ¡pum! Y ya está, ¿eh? Ya es que está. ya está. Si, si, si ahora os tuviera que explicar todo el proceso <risa> que yo he tenido que hacer para llegar a crear, no asunto vuestro, Nordic Wire, Premium, etcétera, estaríamos aquí dos horas y media, ¿vale? Bueno, está muy bien. Es vale. así de simple. ¿En qué,
1: ¿En qué fase estáis ahora? Bueno, perdona, perdona. Antes de esto, hmm.
0: ¿cuánto cuesta Mambler?
1: Bueno, Mambler, nosotros hemos intentado siempre bajar las barreras las máximas posibles para que el creador pueda empezar a crear cuanto antes. Entonces, nosotros vamos por un fee. Nos llevamos uh -huh. un porcentaje que es de un 10% de todas las ventas que se produzcan uh -huh. más 30 céntimos que estos 30 céntimos nos sirven para pagar parte del coste de la pasarela que es Stripe. Uh -huh. Entonces tú tienes que contar que cualquier contenido que vendas en Mambler pues un 10% más 30 céntimos por cada cobro se, se quedan para Mambler y el resto es para ti.
0: Vale, y esto comparado con otras herramientas que venden otras cosas como, por ejemplo, Gamroad, o, uh -huh. mmm, ahora no me saldrá ninguna más, Paddle, uh, sí, Substance, etcétera, sí, sí. O, o por ejemplo, Patreon, etcétera, a ¿cómo estáis ahí?
1: La verdad es que estamos muy bien. Muy bien, porque la única herramienta que hasta ahora era más económica era Gumroad y Gamroad recién ha cambiado uh -huh. sus planes de precios y ahora es de un 10% más los fees de Stripe. Con lo uh -huh. cual, que esto siempre es un variable que nunca sabes, ¿no? Eh, te llega la sorpresa cuando quieres cobrar y uh -huh. te restan los fees y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? En nuestro caso, hemos intentado ser más transparentes y que esté muy claro. Es un 10% uh -huh. más 30 céntimos y esto eh, es así de simple. Muy bien. ¿En qué fase estáis ahora mismo, Paul, a nivel de proyecto? Pues mira, ahora mismo este 2022 ha servido por, para aprender dos cosas. ¿no? La primera que tiene sentido el tema de los audios de pago único, empezamos uh -huh. justo con las suscripciones, con los podcasts de suscripción pero mucho creador nos decía, ostras a mí me gustaría también tener la herramienta ¿no? de poder vender una cosa de forma puntual a un precio único uh -huh. y esto entendemos que da muchas herramientas a los creadores porque los creadores pueden montar como escaleras de valor, ¿no? primero te vendo una cosa que vale 5, luego te, van, te vendo otra que vale 10, luego te pido que te suscribas al podcast no y, est y esto está facilitando que los creadores puedan montar su estrategia en Mambler y luego hemos aprendido también que los creadores de contenido necesitan un poco de apoyo al principio ¿no? a veces entonces estamos también dando apoyo a muchos creadores que quieren lanzar cosas y que a veces no tienen muy claro cómo hacerlo ¿no? en cuanto a formato cómo lanzar y tal y esto lo estamos vinculando tanto en ayuda directa a veces con algún creador como también con nuestros contenidos y la intención es ir estirando esto y añadiendo cosas en la parte de como de formación, ¿no? que aún no tenemos el nombre, pero se va a llamar algo así como Academy o University, vale. para que los creadores vayan aprendiendo marketing, ventas y demás, que es algo que nos falta mucho. Y además habéis abierto la posibilidad a
0: algunos advisors de unirnos a Mumbler y si quieres explicar un poco, yo ya lo expliqué en Twitter, pero si quieres explicar aquí un poco por qué habéis hecho esto y, y el acuerdo al que hemos llegado. Genial
1: uh, Ahora se abre, digamos que el 22 ha servido para aprender cositas a mejorar la herramienta, dejarla más redonda ¿no? y ahora el 23 el objetivo es crecer. ¿no? El objetivo es crecer porque Mambler se basa en los efectos de red que entendemos que habrá. Mm. ¿Qué es? Un creador genera un contenido, lo publica a su audiencia y de ahí salen nuevos creadores. Mm. Pero esto es una rueda que ahora está girando poco a poco y nosotros queremos empujarla un poco más para que esto vaya mucho más rápido. Mm. ¿Qué vamos a hacer para conseguir esto? En primer lugar, hemos sumado al proyecto dos advisors que son muy cracks. Uno es Víctor Correal, que lo tenemos aquí con nosotros. Y el otro es Xavier Framis, que es experto en social selling, CRMs y demás, toda la parte de ventas. Y con estos dos advisors, bueno, vamos a tener aquí un feedback interesante para la herramienta, ¿no? Y también para el proceso que queremos hacer este 23, que es de crecimiento, que es de venta. Uh -huh. vale. Entonces, eh, ya te avanzo ahora y lo hemos dicho en algún raw ya, lo hemos avanzado en nuestro propio podcast, pero te voy a concretar un poco más. En febrero o marzo del 23 vamos a abrir un proceso de crowdfunding, bueno, de crowd equity, que se llama en el mundo de la empresa. Y es un proceso en el que queremos eh, levantar un poco de dinero, una primera ronda de financiación de unos ciento y poco mil euros y aquí eh, vamos a abrir la posibilidad a todo el mundo que pueda participar, ¿no? Estamos llamando a la puerta de emprendedores, fundadores de empresas que tienen buena experiencia que nos pueden ayudar también con su feedback y también queremos abrir la puerta a muchos creadores de contenido que sabemos que apoyan el proyecto y que están interesados en poder participar. Entonces, bueno, estos primeros meses del año se van a centrar en conseguir este dinero y posteriormente vamos a plantear pues unos 18 meses no desde enero hasta el junio del 24% en el que vamos a estar muy centrados en crecer, en conseguir sí. nuevos creadores para Mambler.
0: Es interesante porque este sistema de crowdfunding eh, para conseguir equity eh, lo están haciendo muchas empresas cercanas. Por ejemplo, eh, esta semana, precisamente para vosotros la semana anterior, Zencaster, que es la sí. herramienta que estamos utilizando para grabar este episodio y que son patrocinadores de No es Asunto Vuestro, han abierto también exactamente lo mismo, una ronda de inversión eh, de creo que primero lo han enviado como a los colaborador, colaboradores más cercanos, etcétera, yo ya he puesto pasta, porque son gente que me cae muy bien, me gusta mucho la herramienta, me gusta muchísimo más que las otras, que Riverside, que StreamYard, etcétera, lo he dicho mil veces, no solo porque sean patrocinadores, es la que uso, Uh -huh. Y eh, me parece súper interesante. Ellos creo que están, eh, no sé, no sé si lo entendí bien o no, pero creo que están buscando 24 millones. Sí. No sé si tú has entrado. ¿lo has sí, visto? sí, sí,
1: sí. Exactamente, esa la cifra. Y vale. El calibre es bastante distinto, ¿no? Pero bueno, sí uh -huh. sí que es interesante que incluso con inversiones tan grandes, ¿no? Se utilice esta fórmula. No, no. Y además,
0: ellos que tienen millones de usuarios, bueno, no sé si millones, pero tienen muchísimos sí, usuarios sí. en todo el mundo. Quiero decir que es un proceso que no os tiene que parecer raro, ¿no? Que es algo que están haciendo empresas eh, muy top que entiendo que debe tener otras ventajas, eh, bueno yo sup supongo que es lo mismo que decimos de el, cuando tú estás creando un proyecto como por ejemplo yo hice con GuideDoc, etcétera, el hecho de involucrar a la gente si además pueden involucrarlo en el sentido de poner eh, la pasta que puedas, aún tienes como usuario, ¿no? porque entiendo que luego esto lo han enviado, ahora lo han enviado a los más cercanos y luego lo acabarán enviando a todos los usuarios, ¿no?
1: Sí, sí, que es un procedimiento normal, ¿eh? es decir, sí, sí. normalmente lo que hacen estas plataformas, que nosotros ahora estamos haciendo el proceso, es validar todo tu negocio, ¿no? Es decir, tú aportas información, ellos lo validan internamente y deciden apoyar el proyecto, ¿no? Mm. No es, no es que tú lo subas directamente a la plataforma. Hay un proceso previo sí, sí, por sí. el que sí. ellos te validan. ¿no? Entonces, mm. una vez publicado en su plataforma. Entran los primeros, uh, los primeros a invertir son los que habitualmente ya invierten en proyectos que publica mm. esta plataforma. ¿no? Hay mm. como unas fases. Y luego, al final, se acaba abriendo a todo el mundo. ¿En qué plataforma lo haréis? ¿Lo sabéis ya? Sí, Startup Explore seguramente será la plataforma. Vale, que Estamos no es la misma que ellos,
0: ellos, ¿no? ¿He visto? Vale, estoy es ya Es plataforma que es de ¿eh? Valencia.
1: Va. Este ah, vale, vale,
0: perfecto. Muy bien. Vale, eh, Paul, ¿cómo te gustaría...? Personalmente, estar a ti en un par o tres de años, ¿cómo te imaginas? Y digo personalmente, relacionado a nivel eh, Mambler, ¿cómo sí, será? Sí,
1: sí. Venga. Sí, eh, yo, yo ahora estoy en una fase de, de mi vida profesional que tengo muchas ganas de, de trabajar entre bambalinas, ¿no? de, de ayudar a otros creadores a realmente conseguir sus objetivos y conseguir monetizar su creación de contenidos. Y creo que es el objetivo que, que, te, que debemos perseguir en Mumble, ¿no? De dar herramientas a los creadores para que moneticen. Mi ideal, como sería dentro de dos, dos años, pues tener Mumble estabilizado como negocio, ¿no? uh -huh. Que esté facturando el dinero suficiente como para poder desarrollar más herramientas y apoyar más profundamente. A los creadores. Y esta es un poco la visión que tenemos a corto, ¿no? En un par de años, validar que, la, que tiene sentido ese negocio y poder estar dando apoyo a los creadores.
0: Muy bien. Vale, chicos uh, y chicas, os recomiendo a todos que, aunque aún no tengáis la idea de qué audio podríais vender, yo os recomiendo que vayáis a mumbler.io ¿vale? y que probéis de crear un podcast. Probéis, ¿no? De crear, veréis lo sencillo que es y cuando veáis lo sencillo que es esa herramienta, porque realmente desde que creas el podcast hasta que lo puedes cobrar, a lo mejor hay cuatro clics o tres sí, clics, sí, sí. ¿vale? Tal cual. Y, y dos son de subir la foto, o sea que es muy fácil. Entonces, probáis cómo va la herramienta y a partir de ahí comenzáis a darle vuelta a saber qué podríais vender, ¿vale? Yo ¿Alguna recomendación más,
1: Paul? No, no. Simplemente que prueben, ¿no? Porque al final es lo que decíamos antes. Sí que lo que hemos intentado es que la herramienta sea súper simple, que no tengas que preocuparte para nada. Incluso las partes más tediosas, ¿no? Como puede ser generar facturas para tus clientes, eh, generar los claro, feeds, claro. toda esta parte nos ocupamos nosotros y tú te despreocupas. Sí, sí. O sea, queremos que estés como creador de contenidos que estés focalizado en crear el contenido, que al final es lo que sabemos que disfrutas, y a partir de ahí todos los marrones, ¿no? De generar los feeds, cobrar, es que generar ya las te facturas. Los comes tú, ¿no, Paul? Esto nos los comemos nosotros, que por eso nos llevamos esa parte de porcentaje, ¿no? Entonces, que todo el mundo se sienta libre de entrar, probar, testear, trastear por allí, y veréis que es súper simple y súper agradable poder publicar contenidos. Pues muchas gracias, Paul.
0: Un placer. Por cierto, eh, no sé si lo sabes, pero la semana que viene hablaré con tu socio, que ah, con Corti yo creo que nunca he hablado con él en, en, así, en, en, o sea, en una entrevista, como si dijéramos, y tengo muchas ganas de que nos explique. También hablaremos un poquito de Mambler, pero quiero que me hable de su recorrido. que Tiene, tiene cosas para
1: contar, ¿eh? Tiene Sobre cosas todo para la parte
0: contar. de DJ, que esta aún no la he acabado de. cuando lo ve ahí en Madrid dándole, ¿sabes o no? Sí, sí, sí. sí ¿Sabes sí, qué sí. hace de DJ? Sí, yo, sí, sí. sí ah, joder, es un vale, craque, vale. eh,
1: ojo, es un craque, ¿eh?
0: Sí, sí, pues no, no, ya lo veremos, ya lo pondré en directo. Vale, chicos, y si queréis eh, tener más contenidos premium de en, en noesasuntovuestro.com, tenéis que apuntaros a noesasuntovuestro.com, acceder a la comunidad de noesasuntovuestro donde también está Paul, pues ya lo sabéis, noesasuntovuestro.com. Esto si lo tengo escrito lo digo mejor, porque he hecho un call to action de mierda absoluto. Venga, Paul, nos vemos. Venga, un chao, 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 chao. chao. chao.